0: Välkommen till en podd allt. allt inom hypnos och NLP och mental träning. För vi är mentala tränare som arbetar med detta på sätt som involverar ditt undermedvetna. Och det är oftast en snabb, rolig och effektiv väg. Jag heter Rolf Sandström.
1: Och jag heter Fredrik
0: Presto. Och idag tänkte vi prata om OCD. OCD. Och på tal om OCD, du som gillar det här på, jättegärna klicka så här gillar eller rekommendera till andra. Därför att då kan vi tvångsmässigt bara fortsätta att göra fantastiska avsnitt. Och hur gärna
1: av det också. Exakt. Tvångsmässigt gör vi fler avsnitt.
0: OCD är någonting som jätte, jätte, många har. Men inte alla lider av och några lider av förskräckligt. Vad är det för något?
1: Precis. Vi har ju så här vardags som många kanske, jag kommer, kommer ihåg när vi var barn eller unga så hade vi några så här regel man fick inte gå på brunnar jag tror att det var de som det såg A på
0: mm, som är de precis. vanligaste
1: och jord, råkar man gå på en då måste man säga sitt telefonnummer jättesnabbt
0: mm. i princip en övning i att skapa eh,
1: <laughs> i princip <laughs> och sen så har vi en massa så här skrockig grejer som jag gör faktiskt fortfarande om en svart katt korsar vägen så spottar jag tre gånger. Eller jag säger tvi, tvi, tvi. Så jag spottar inte fysiskt. Och, det, och det, det är bara så här. Ja, det är inget större problem. Men jag tror många känner igen sig i sådana saker.
0: Precis. Och det är samma sak som att borsta tänderna innan man går och lägger sig. Och det är ju jättebra. Och en bra vana att ha. Men om man sen då kommer på att man glömde att borsta tänderna. Och vaknar upp och kallsvettas mitt i natten. Och måste ta sig ut direkt fort. Och springa in och göra det. Då... Då blir det
1: besvärligt. Ja, då kan det börja vara ett problem.
0: Men är det inte så att alla beteenden, alla tankar och känslor som vi har, har ett mål, Men inom NLP, neurolinguistisk programmering, som då är en säga, studie i subjektivt tänkande, hur varje människa skapar sina tankar och känslor för att hantera världen. Där pratar vi ofta om en positiv intention med någonting. Om vi har ett beteende, om vi har en tanke en känsla en reaktion på något som händer, så Finns det någon, någon anledning till att det där skapades?
1: Ja, i alla fall anledningen till att det skapades, det är klart att det finns det också. Och sen så finns det också någonting som driver det. För det handlar, om man säger OCD då, det är, det är alltså tvångsbeteende, men man räknar även in tvångstankar. Och ofta är det, Jag eh, har ju känslor. Obsessiv, obsessiv Ja, och
0: och det brukar, där brukar vi, också, och vi tänker också säga att det här är inte en avhandling om OCD. Det här är vi delar våra erfarenheter om saker som faktiskt har funkat. Och som mm. kanske funkar för dig som lyssnar eller någon du känner. Men det är också så här, lite grann har vi en piv, en sån där liten, ett, ett, ett horn i sidan till när beteendet beskrivs som obsessive compulsive tvångsmässigt kan inte hindra. Disorder för ett disorder det är när någonting, ett beteende en känsla, stör dig själv eller någon annan. Fram till dess om det inte gör det så kan det lika gärna vara en god vana eller ett sunt förhållningssätt att tvångsmässigt träna och spara pengar och ha rent hemma och vara jättesnäll mot alla.
1: Exakt. Så de, de klienter jag har haft med OCD då, då har det ju då har det liksom nått en gränsen där det är ett Problem Och det kan vara extremt handikappande alltså, för Hade inte du
0: en 90-årig klient som hade ett tångsmässigt beteende? Som... Jo,
1: precis. Hon, hade, hon kallade det för att hon plockar med saker. Men sen så visade det sig att hon gör allting två gånger. Så hon, om hon tar upp kaffekoppen så måste hon sätta ner den och ta upp den igen. Så allting gjorde hon dubbelt, kallade hon för. Och där, där fick jag inte till, jag hittade inte vad som drev det tankemässigt och känslomässigt. Men sen just i slutet på den här sessionen med den här damen så fick jag så sån här bara, ja, så här ska jag göra. Och då löste det sig faktiskt.
0: Men kan man inte säga att på ett sätt handlar om att bryta ett mönster, för det är ett tanke- känsla, beteende, mönster som sker ofta i det starkt. Och det kan man göra på många olika sätt och på många olika ställen men jag brukar alltid säga att problemet är inte problemet det är inte ett problem att du har tänder och naglar och det är inte ens ett problem att du sätter ihop dem och börjar bita på naglarna utan det är det som gör att du behöver göra det som är problemet det är det som skapar problemet som är problemet så ofta så försöker man doppa naglarna i illa luktande saker och istället för att helt enkelt se till att man inte har behovet
1: mm, just det men ofta... och
0: en, en, en till också faktiskt för jag bara ja. lägga till just när sådana här beteenden blir synliga eller skapar problem eller nedbitna naglar eller vad det nu kan vara, då uppstår massa andra saker i kölvatten på det så att det blir liksom, man ska skämmas för det här beteendet för att andra lägger märke till det och tycker saker om då då plötsligt uppstår nya saker det vill säga automatiska skamkänslor som kan nästan bli ett större problem än
1: beteendet mm. ja visst men Ulf, hade inte du, du brukar prata om Sapolsky eh, som vi båda gillar att kolla på, eh, men visst hade han någonting med religion och tvångsbeteende no, som du har pratat om, jag har inte sett det.
0: Det rörde upp lite kan man säga i upprörda känslor men han tittar ju på neurobiologin, professor Robert Sapolsky som i övrigt är ett, tycker jag är ett geni och väldigt metodisk och liksom hittar vetenskapliga grunder och kopplar ihop med beteenden hos människor. Han menar ju att om man tittar på tvångsbeteenden så de flesta tvångsbeteenden bygger på fyra olika saker och dessa fyra saker återkommer i de flesta religiösa ritualer. Så han Just menar att re, religiösa ritualer som ofta har att göra med, med bra saker hygien eller, eller beteende eller hur vi ska förhålla oss till tankar om andra är en slags tvångshandlingar eller tvångstankar omsatta i en struktur och kultur. Det och finns en ja, Det finns en intressant uh, Youtube-video vi kan lägga en, en länk till. Så han menar ju att i sin yttersta form, när det där är väldigt, väldigt besvärligt, då kan man kalla det för schizotypiskt beteende eller schizofreni. Och, och då naturligtvis så blir jättemånga människor uh, undrar, menar han att all religion bygger på schizofreni? Så till, nej, naturligtvis. Nej, 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 Men vi ska återkomma till det. Vi ska ja. inte kliva in i den liksom, i djungeln nu, utan vi ska titta på ett par fall där det fanns det här och där det lyckades läsa upp sig. Man kan ju säga att alla beteenden och tankar och känslor är ju en slags beteendelop och då kan man antingen försöka hitta triggern, vad är det som startar det här? Och så kan man undvika triggern. Exakt. Eh, men många gånger så går det inte att undvika en trigger som är en vardagssituation som händer om och om igen. Och då kan man gå in på flera olika ställen. Man kan lösa upp en känsla, så upphör den här loopen, eller man kan kolla vad beteendet vill lösa och hitta en bättre lösning, eller man kan förenkla beteendet så att beteendet istället för att det tar tre minuter eller tio minuter tar en millisekund. Eller så kan man ankra en annan känsla till tanken. och Vi tänkte titta på det i tre klientfall som jag gillar att höra om från dig. Så berätta Fredrik.
1: ja men Den första jag tänker på som jag har pratat om rätt mycket. men Det var den första klienten jag hade med OCD. och Det var en kille som var 16 år och hans mamma hade gått en grundkurs för mig. Och den här killen då måste göra allting ett jämnt antal gånger. Så klev han över en tröskel så måste han gå tillbaka och göra en gång till. Och ibland räckte inte två och fyra var en dålig siffra så då blev det minst sex gånger. Och det var liksom allt han gjorde så han, han du vet bara ta sig från sängen till frukostbordet var liksom ett evilsprojekt. Och, och jag tänkte inte så mycket på liksom att det här skulle vara, det här borde väl gå och lösa tänkte jag. Så jag, men det var ju lite akut också, de hade gått jag tror åtta gånger till upp men det hade inte hjälpt och då ville de skriva ut medicin och man tyckte att vi provade något annat först.
0: Och, och du vet ju att det, det är en jättestor debatt det här man pratar om om det finns en, en biokemisk grund i de här sakerna eller inte och faktum är att det finns Alltså, man kan inte säga att det inte är så, för det kan man aldrig säga om någonting. Men det finns än så länge inga kristallklara kopplingar mellan biokemi och just att just det här uppstår.
1: Nej, precis. Vad, vi gjorde då, vad, jag, vad jag sa till honom är det, det att det måste vara någon skillnad när du har gjort någonting rätt antal gånger mot när det har gjort något fel antal gånger. För någon sorts skillnad måste ju vara. För någonstans måste han veta att han gör det inte 140 gånger. Det har ald aldrig hänt. Liksom.
0: Det är lite så... som att snosa, inte liksom Folk snosar och snosar. Men <laughs> ja, precis.
1: Ja, För eller senare. Ja. Och då sa han att det känns som att någonting står i vägen när jag har gjort det fel antal gånger. Och då visar han med sina händer framför sig när han säger att någonting står i vägen. Vilket jag tolkar som att han har en bild mm. nära sig själv, vilket ofta är. Så... Under sessionen då, han fick gå in i en lättypnås och sa när du säger att det känns som att någonting står i vägen så gissar jag att det är en bild du har eller en, det kan vara en rörlig bild eller en stillbild eller en film eller något sånt, men någonting. Stämmer det? Ja, säger han. Och jag gissar att den är skrämmande. Ja, säger han. Och jag gissar att när du har gjort någonting rätt antal gånger så är med den eller ändrar den eller någonting. Ja, så om du tar den bilden han har ju visat ungefär med händerna, hur stor den är. Så, så här, om du krymper ner den så att den blir till ena hörnet bara zips så att den blir lite som ett frimärke. Och sen bara skickar du bort den. Och så gör du det snabbt några gånger. Vad händer då? Ja, då är den borta, säger han. Okej. Okay. Eh, frågar jag, hade du några fler bilder eller var det bara den? Nej, det var bara den. Okej. Okay. Och sen så lite positiva suggestioner som man säger då. Och sen så fick han öppna ögonen och komma till vanligt medvetande. Och sen så bara testar vi. Vi att en kurslokal, för jag tog emot honom på lunchen på en kurs. Så jag lägger handen där på whiteboarden. Mm. Känns det som att du måste göra det igen? Nej. Okej, okay. gå över tröskeln där borta, behöver jag göra det igen? Nej. Och den här sessionen tog kanske 15-20 minuter och jag känner ju mamman och det här är många, många år sedan. Han blev fri på det.
0: Mm. Och, och det är ju, kan man ju säga, suveränt på alla sätt. Och, och då handlar det om att veta dels prickar rätt. Alltså vad är, det här vad var, det är, tur,
1: alltså. det var en lyckoträff. Så att, och sen kan man också säga
0: för dig som lyssnar på det här ja men var det nödvändigt med hypnosen och alltihopa och vad vi är när vi är vid det men det är ju det att hypnose är ju bara ett superfokuserat tillstånd där man kan verkligen koncentrera sig på just exakt det här och skapa en ny tanke som är väldigt ren från andra intryck han sitter inte och tänker vad ska jag göra på måndag samtidigt som man försöker flytta en bild utan man går in i ett fokuserat tillstånd där man kan träna upp hjärnan på ett nytt sätt att göra någonting annat med den där bilden, Zoop.
1: Mm, precis.
0: Ja, det är ju helt makalöst bra då, eh, om man nu lyckas pricka rätt på det. Men om, vi då tar, om man då är orolig för någonting, att någonting ska ske på ett annat sätt. Det fanns ju en tolvårig tjej du brukar berätta om.
1: Ja, just det. Det var en, en flicka som hade hon hade jättelånga ritualer för sig för att kunna titta i en spegel eller för att kunna gå igenom en dörr som var stängd. Och till henne sa jag också, jag, eh, samma sak där, för nu har jag haft väldigt många klienter med OCD. Eh, ofta är det just den skrämmande tanken som driver det. Inte alltid, men oftast. Så jag, 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 jag gissa att det är någonting du tänker då eh, som gör att det känns att du måste göra de här ritualerna. Och då berättade hon att hon tänkte att, det var, att om hon skulle titta i spegeln till exempel, så skulle hon se bakom sig i spegeln någon läskig person från TV eller något sånt. Och även om hon går igenom en dörr så att det skulle stå någon läskig person där bakom. Och hon, var ju, hon förstod ju att det här inte var logiskt. Men, men det, här är ju, det, är, det är liksom olika delar av vårt sinne som sköter sådana här saker. Så det här är inte, har inte med logik att göra. Och då gjorde vi dels så gjorde vi de här tankarna mindre. Och sen så blev de inte tillräckligt oläskiga eller vad man säger. Jag frågade, vad, vad tycker du är kul för dig att skratta? Och då sa men det är våran hund, Coco. Hon kan göra så mycket knasiga saker, hon, hon får mig att skratta. Ja men då sa jag, ta den där, läskiga, ta den där tanken med att det, du ser dig själv i spegeln och ser en läskig person från tv bakom. Och på deras huvud sitter Koko och biter dem i näsan. Och då börjar de skratta och då blev det mindre läskigt. Och så får man göra det snabbt några gånger och så får hon gå igenom alla varianter på de här tankarna och speglar och går genom dörrar.
0: Precis det har jag också använt väldigt mycket. Man får, får med sig någon, en resurs som kan lösa det som inte verkar ha gått att lösa förut och ofta någonting komiskt för Komik och humor är ju någonting som automatiskt dissocierar. Kan man skratta ja, åt det så ser man exakt. det på distans. Och humor är ju liksom den största lekaren brukar jag säga. <laughs> den största
1: lekaren. <laughs> med henne var det också. Det var ju, det var ju perfekt. För det var ju bara att be hennes, jag frågade henne sen när vi var klara. Vill du prova att gå till spegeln i badrummet och, och kolla? Och hon sa ja. ja, det vill jag göra. Och, och det gjorde hon. Och det var inget problem. Mm.
0: Ja, och det, det, just också det att när man hittar humor och skratt och får till en rolig känsla och det är oftast lättare i hypnose eftersom du är fokuserad och känslan mm. blir starkare och tydligare, då sitter den kvar sen och då kan folk inte låta bli att och, och se kock och sitta och bita i näsan eller skratta eller fnissa i det som förut var en annan reaktion så man har fått ett nytt reaktionsmönster. Exakt. Vi ska inte gå igenom alla tekniker som har med det här, här nu men i princip så, så, så är det ju liksom det som i alla fall vi har använt som har fungerat på de här fallen, det är ju dels att dissociera tanken, det vill säga att man tänker tanken på ett annat sätt. Man tänker bilden mindre, man flyttar den bort, man lär sig skjuta undan den, eller man förenklar ett beteende, drar ner det till någonting mycket kortare. Eller man skapar ett nytt reaktionsmönster, därför att koko dyker upp och biter någon i näsan. Och sen kan man ju faktiskt också använda tapping eller havening eller någon av de här, det som kallas energipsykologi, det vill säga att man, lugna nervsystemet genom att lugna kroppen andning eller någonting så, så att känslan inte blir lika stark och då är inte bilden lika skrämmande och då har man också brutit lopen.
1: Mm. Och där kan man ju också gå, om du går på beteendet, om du låter bli eh, lite grann att göra det som känns jobbigt och så får, då får du en jobbig känsla då kan du använda någon av de teknikerna till, till exempel tapping det, det finns ju peacefulheart.se hittar du den tekniken som vem som helst kan lära sig.
0: Ja, och där kan jag då bara säga det, 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 då kan man säga, är inte det liknar inte det KBT då? Att man, att man vänjer sig vid beteendet gradvis. På sätt och vis gör det Fast det är lite, när man lägger till tapping så blir det snabb KBT kan man säga, eller snabbare mm. än konventionell, där man inte har det. Därför att vad du gör är att du närmar dig beteendet och så kommer den där jobbiga känslan och istället för att vänta tills det känns okej okay, så lugnar du ner kroppen och Exakt. när kroppen blir lugn så kopplar den inte längre det stimulet till den reaktionen. Och då kan det bli en minnesrekonsolidering det vill säga reaktionen upphör och depotentieras och finns inte längre. Och det är Exakt. då otroligt sant. Det kan lösa sig på en session. Mm. Men just det där med att förenkla beteendet det är ju liksom det som snosar sista gången. Om, om, om du skulle snosa sista gången, första gången så hade du ju kommit upp ur sängen direkt. E, e, kan det inte vara så ibland?
1: Jo, det är lustigt att du säger det för det var exakt det jag gjorde med den här 90-åriga damen för där hittade jag inga sådana tankar eller något sånt. Men i och med att hon gjorde allting två gånger så sa jag under hypnosen då, så så från och med nu så vill jag att du provar någonting. Jag vill att du provar att alltid börja med den andra gången och sen får du se om du behöver göra den första efter det. Och det funkar. nu vet jag inte om det var just det som gjorde att det funkade, men eh, hon blev i alla fall eh, fri från det där. Jag
0: påminner med en kompis som alltid, när man var ute, när man var liksom i, i, i 20-årsåldern, så att det är så här, ja, en bira till kan man ta. Tänk, börja med sista biran så är det ju klart. Ja, precis.
1: Det är samma <laughs> <Precis. laughs> sak.
0: Ja, men det, det som är intressant är att just att alla... Alla mönster vi har, tankekänslor och beteendemönster är reaktioner på någonting någon gång i tiden. Det kan vara något som händer nu och det vill lösa något men det kan försöka lösa något som inte längre är relevant. Och kan man bryta loopen eller hitta ett bättre beteende, byta ut känslan så skapar man något helt annat. Robert Sapolskis föredrag vill jag rekommendera om religion och tvångstankar tvångsbeteenden därför att det är fyra stycken som är de vanliga. Och det är då mm. renlighet. Liksom. Re Renlighetstångstankar är väldigt vanliga och väldigt många religioner har riktlinjer för hur vi håller oss hygieniskt och rena. Perfektion, trivla skador och sen förbjudna tankar. Och det är ju liksom en core i, i många olika sådana.
1: Definitivt.
0: Men har du någon erfarenhet som lyssnar på det här? Någon historia eller någonting du vill dela eller, eller diskutera så hör av dig till infattenpoddomalt.se för vi tycker det är fantastiskt kul. Om du skulle dra en slutsats med OCD, Fredrik vad skulle du dra för slutsats just idag? Du kan ändra den när du vill.
1: Ja, just idag skulle jag säga. Det, det är ju en loop med tankar, känslor och beteenden som driver det och någonstans där går man in och försöker hitta det som är enklast att ändra. Tanken Ändra hur du tänker den, känslan, kör till exempel tapping, beteendet prova att göra på ett nytt sätt eller så att säga gör den sista gången först.
0: Precis och det är också så att vad du också kan göra som är en väldigt vanlig metod som funkar för många det är att du accepterar att det här är tankar och det är inte du. Och du kan bara betrakta tanken och se den fara förbi som en ladegårdssvala på väg till en marknad. Och ja, där flög den. Och då, då måste man inte reagera på det men vi är då mentala tränare som arbetar med uppnås NLP som involverar ditt undermedvetna i din utveckling och testar lite metoder som där vi använder dem då funkar för folk där annat inte har funkat men det betyder inte att annat inte funkar det finns mängder av olika metoder som är bra
1: Ja, en sammanfattning om det vi pratar om i den här podden hittar du i vår bok Unpack Your Existence som finns fysiskt och som ljudbok där böcker säljs.
0: Du kan gå med en gång i månaden och uppleva en live workshop om du går in på unpackyourexistence.com
1: Om du tycker att det här var intressant så får du gärna gilla avsnittet och dela med någon du tror kan ha glädje av det. Då får du dessutom någon att diskutera det med.
0: Precis, dessutom blir vi överlyckliga. Det blir vi. Ja. Yeah.